0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast der Shareholder Value Management AG. Wir betreuen Aktienfondsmandate von rund 2 Milliarden Euro, darunter auch den krisenerprobten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Regelmäßig schauen wir hier auf Entwicklungen an den Finanzmärkten und zeigen auf, was das auch für unsere Fondsmandate bedeutet. Ja, und heute, heute schauen wir in die USA, denn der Kampf. Ums Weiße Haus ist eröffnet. Jetzt beginnt wirklich die heiße Phase des Wahlkampfes. Oh, Herausforderer Joe Biden, der liegt ja in den landesweiten Umfragen klar vorn, aber das tat Hillary Clinton 2016 auch. Also was erwartet uns für den Wahlkampf und vor allem auch, wie steht es wirtschaftlich um die USA? Das sind Fragen, die wir im aktuellen Podcast beantworten werden. Und wir, das sind Heiko Böhmer und Ulf Becker. Ja, Ulf, zunächst lohnt sich der Blick auf die politische Lage, speziell nach den beiden Nominierungsparteitagen in den USA. Wie hast du denn das Spektakel da wirklich wahrgenommen?
1: Äh, ja, zunächst mal war es ja weniger Spektakel, als in den, in den letzten Wahlkämpfen einfach ähm, Corona-bedingt geschuldet. Ähm, es gab auch wenig Überraschung, weil eigentlich alles relativ äh, feststand. Biden, äh, der demokratische Kandidat, äh, Trump, der republikanische Kandidat als Einziger und auch bestätigt. Das Einzige, aber auch das weniger überraschend, die Nominierung von Kamala Harris als Vize für Biden. Ich denke, sehr kluger Schachzug insofern, dass sie doch sehr stark die afroamerikanische Wählerschaft anspricht. Und da, glaube ich, ist auch ein Teil des Vorsprungs begründet, den beiden momentan hat. Ähm, was sich bestätigt, ist unsere Befürchtung sicherlich, dass wir einen der schmutzigsten Wahlkämpfe, die wir je gesehen haben, erleben äh, dürfen. Ist schon soweit. Ich denke mal, das wird sich noch steigern. Joe Haydn, äh, Sleepy Joe und so weiter und so fort. Das wird uns begleiten. Aber wie siehst, wie siehst du es aus? Deiner Sicht, Heiko.
0: Ja, es, es war weniger Show, weil die Leute nicht vor Ort waren, aber nichtsdestotrotz waren es ja starke Bilder, die produziert worden sind, ob jetzt von Trump im Rosengarten des Weißen Hauses. Ähm, was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass die Republikanische Partei komplett auf ein Programm verzichtet. Das heißt, Donald Trump ist das Programm der Republikanischen Partei. Und im Endeffekt hält sich ja Joe Biden und die Demokraten, die halten sich ja auch zurück. Und Biden inszeniert sich im Endeffekt als Anti-Trump. An sich, bei dem, was Trump sich geleistet hat in den vergangenen vier Jahren, müsste das ausreichen für eine Mehrheit. Aber bei den Umfragen, die zwar Biden vorne sehen, aber doch nicht so weit ist das wirklich schwer zu sagen? Und gerade die letzten Wochen haben ja noch mal gezeigt, dass Trump wirklich auf Spaltung setzt und dieses Argument für ihn, Law and Order, wenn ich im Amt bin, dann wird es keine brennenden Straßenschlachten mehr geben und ich werde die Sicherheit des Landes garantieren im Gegensatz zu den Demokraten. Also das könnte ein Thema sein, was wirklich noch auch an Schärfe gewinnt in den nächsten Wochen im Wahlkampf. Aber wenn wir jetzt wirklich mal schauen, wirtschaftlich saß in den USA ja gar nicht mal so schlecht aus, auch, weil wir ja staatliche Stützungszahlungen gesehen haben. Wie sieht es denn damit aus, ob das noch weitergeführt wird und das vielleicht auch den Wahlkampf noch beeinflusst? Also gibt es weitere Stützungszahlungen eigentlich, die in den USA gezahlt werden?
1: Also sowohl Demokraten als auch Republikaner wollen Stützungszahlungen ja weiterhin haben und die brauchen das auch. Was momentan läuft, ist im Prinzip nur die 300 US-Dollar, die von Trump als Executive Order durchgewunken wurden. Aber da sieht es halt so aus, dass die wenigsten Bundesländer oder die Staaten dort schon in der Lage sind und das auszahlen. Also das fehlt den Leuten dort und das wird man sicherlich auch im Konsumentenvertrauen sehen. Momentan ist aus meiner Sicht keine Einigung in Sicht, wahrscheinlich sogar nicht vor den Wahlen. Da hat sich in den letzten Wochen, ein, zwei Wochen muss man sagen, die Situation zunehmend äh, festgefahren, ähm, sodass der Fokus eigentlich momentan eher darauf liegt, einen Government Shutdown, äh, der zum 1. Oktober anstünde, wenn man sich nicht auf ein, ein neues Funding einigt, äh, anstehen würde. Und das wäre natürlich der absolute GAU in dieser Situation. Government Shutdown, das wird man sicherlich vermeiden. Darauf fokussiert sich äh, die U Politik in den USA gerade. Das heißt natürlich aber auch, dass das Thema Relief oder Funding, wie man immer das nennen mag, für die, für die vielen Arbeitslosen, das fehlt halt noch. Und damit sieht es konjunkturell wahrscheinlich nicht so gut aus in den USA, oder Heiko?
0: Das ist genau der Punkt. Wir hatten zwar stark ansteigende Tätigkeiten, Wirtschaftstätigkeit schon wieder, aber wenn man sich die Zahlen wirklich anguckt, auch zum dritten Quartal, dann äh, Entschuldigung, zum, zum zweiten Quartal, dann muss man natürlich sehen, dass das Ganze wirklich deutlich, deutlich schwächer war, als dann doch wieder gedacht war am Anfang noch. Und man muss wirklich sehen, wir sind jetzt im dritten Quartal und die Zahlen, die wir dazu zu erwarten haben, die kommen ja wirklich erst kurz vor der Wahl heraus. Und wenn es hier zu einer Wende kommen sollte, schwer zu sagen, aber wenn es hier zu noch zu einer Wende kommen sollte, dann muss man auch ganz klar sehen, das könnte Trump für sich verbuchen, so wie er jetzt natürlich sehr stark auf den US-Arbeitsmarkt schaut und die Erfolge, die dort gerade kommen, eben auch für sich verbuchen kann. Denn die Arbeitslosenquote, die ist schon wieder deutlich gesunken. Also man muss sich das nochmal wirklich vergegenwärtigen. Im Februar hatten wir ein 50-Jahres-Tief am US-Arbeitsmarkt von nur noch 3,5 Prozent Arbeitslosenquote. Dann ging es in zwei Monaten hoch auf knapp 15 Prozent. Dann ein Rückgang auf 10,2 und jetzt vor wenigen Tagen ist die Arbeitslosenquote wieder gesunken auf nur noch 8,4 Prozent. Also hier sind massive Bewegungen am Arbeitsmarkt, wie man das eigentlich aus den USA kennt, die Higher-and-Fire-Mentalität. Aber der Arbeitsplatzaufbau, der jetzt geschieht, der ist doch schon deutlich und das könnte tatsächlich äh, dem Donald Trump auch helfen, obwohl, wenn man in die Geschichte schaut, ein schwacher US-Arbeitsmarkt im Wahljahr eigentlich immer schlecht war für die Wiederwahl des Präsidenten. Aber es gibt so viele Statistiken rund um die Wahl, ähm, da ist es wirklich schwer zu beurteilen, welche denn dann richtig liegt. Schauen wir auf die großen Institutionen in den USA. Die FED hat in den vergangenen Tagen auch viel, wirklich viele Schlagzeilen produziert, denn die Strategie der FED wird verändert. Was steckt dahinter, Ulf?
1: Ja, also diese, diese Strategieänderung, die ist nicht zu unterschätzen. Aus meiner Sicht ist das ein absoluter, wie man sagt, mal so schön Game Changer in der Geldpolitik. Ähm, bisher hat man ähm, geldpolitische Straffung immer dann begonnen, wenn die Inflation über zwei Prozent war in den USA. Da wird immer sehr stark auf das, ähm, den PCE-Deflator geschaut. Ähm, jetzt ist es so, die neue Strategie, sogenannte Make-Up-Strategie, sagt, dass man damit durchaus wartet, bis man die geldpolitischen Züge strafft, bis das, was man vorher unterhalb der zwei Prozent verbracht hat, aufgeholt hat. Und dazu muss man wissen, dass wir praktisch seit 2009 nur noch ganz, ganz selten über der zwei Prozent waren. Also wir müssen einiges an Prozentpunkten wirklich, ähm, wirklich äh, gut machen, bevor wir Zinserhöhungen sehen. Und wir reden hier kumulativ so um die 6% Inflation. Das heißt also, selbst bei einer 3% Inflation brauchen wir sechs Jahre, bis wir das wieder wettgemacht haben. Also wir reden hier wirklich über einen, über einen langen Zeitraum. Und das ist ein, ein wirkliches Fund, was die, äh, die FED da äh, nicht unerwartet, muss man sagen. Die Diskussion gab es schon relativ lange. Und jetzt bleibt abzuwarten, was die EZB äh, diese Woche macht. Es wird wahrscheinlich in die ähnliche Richtung gehen. Ähm, nur wird es nicht jetzt passieren, sondern ähm, angekündigt war es für 2021 auch eine ähnliche Überprüfung der geldpolitischen Strategie. Also insofern ähm, werden wir in Europa noch ein bisschen warten damit. Ähm, aber die FED hat es gemacht. Und was macht die FED? Äh, was hat, machen die Märkte daraus, Heiko?
0: Ja, man muss ja sehen, das ist wirklich eine grundlegende Änderung. Und nochmal eine kurze Rückfrage, Ulf. Ist das eigentlich bei den Märkten, meinst du, schon so wirklich so richtig angekommen, dass diese Änderung so verinnerlicht worden ist, dass das so langwierige und langfristige Auswirkungen hat?
1: Ja, partiell würde ich sagen, weil ähm, die Zinsstrukturkurve in den USA ist schon ein bisschen steiler, steiler geworden. Aber da ist, ja, ich würde ganz klar sagen, uh, there's more to come. Okay. Ähm, momentan ist Inflation eben noch nicht so das, das Thema, weil wir noch in der Verarbeitung der, der Krise sind, viele freie mhm. Kapazitäten haben. Ähm, aber wenn wir da mal ein bisschen raus sind aus der 80 ökonomie dann wird das, äh, denke ich, auch mehr in den Märkten Beachtung finden.
0: Okay, weil jetzt haben wir es ja schon eigentlich bei den Voraussetzungen gesehen, dass es eigentlich schlecht für die Anleihenmärkte ist relativ stabil für die Goldnotierung und eigentlich auch eher eine Fortsetzung der Dollarschwäche zu sehen, die wir ja schon seit einigen Monaten beobachtet haben und auch an dieser Stelle schon mal thematisiert haben. Ja, und bei Aktien, da haben wir natürlich wirklich auch einige Werte, die extrem übertrieben sind in letzter Zeit. Ich meine, wir haben kürzlich auch schon mal darüber gesprochen, Ulf, Tesla ein Beispiel für einen Wert, der ja wirklich völlig aus jeglichem Bewertungsmuster rausfällt gerade.
1: Ja, abs absolut. Ja, ähm die 500 Dollar, die wir nach dem Split gesehen haben, ähm, also in der vorherigen Zeitrechnung 2.500 US-Dollar. Ähm, man darf eins nicht vergessen, Elon Musk hat selber gesagt, er hält die Aktie bei 800 Dollar für überbewertet. Das wäre jetzt in heutiger Zeitrechnung nach dem Split 160 Dollar ähm, und wir waren bei 500. Ähm, also das sind schon Bewertungen in einigen, einigen äh, Bereichen, die sind wirklich... Äh, die, die Parallelen zu 99, 2000, die die drängen sich eben auf. Ich nehme ein anderes Beispiel, was wir alle nutzen, Zoom Video, ist mit einem Umsatz von ähm, 40 mal EV-Sales, also auf bezogen auf den Enterprise Value bewertet. Das ist, dass das Unternehmen aktuellen Lauf hat, ich glaube das wissen wir alle, die wir Videokonferenzen nutzen, aber solche Bewertungen, da muss man erstmal reinwachsen und das das sehe ich halt einfach eben nicht. Und das wird natürlich für diese sogenannten Long-Duration-Aktien, wird das eben auch schwierig, deren Gewinne in weit in der Zukunft liegen. Wenn die mit einem höheren Satz diskontiert werden müssen, ist das eben eben, eben recht, recht schwierig. Aber du hast ja auch eine interessante Statistik zum Thema US-Technologie angeguckt, Heiko.
0: Ja, da ist die Bank of America drauf gestoßen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass ähm, nach aktuellen Zahlen eben die US Technologieaktien an der Börse mehr wert sind als die gesamten europäischen Aktien. So. Und nicht nur Euroraum, sondern wir packen noch Großbritannien und auch die nicht ganz unwichtige Schweiz mit dabei. Das heißt US-Tech-Werte sind mehr wert als alles, was in Europa an der Börse gehandelt wird. Und ganz klar, das war nicht immer so. Man muss schon länger zurückblicken, aber wenn man mal einfach bis aufs Jahr 2007 schaut, dann war der europäische Aktienmarkt viermal größer als der US-Tech-Sektor. Seitdem ist viel passiert, seitdem hat es viele Börsengänge gegeben, keine Frage. Aber hier sieht man schon eine massive Verschiebung, die stattgefunden hat und auch eben eine massive Übertreibung, die wir jetzt hier aktuell noch sehen und ich denke, das ist auch das, was wir bei uns in den Mandaten gesehen haben und jetzt auch aktuell sehen, dass es da auch eine Umschichtung gibt zu Titeln, die noch nicht so gut gelaufen sind, aus den Titeln heraus, die zuletzt sehr gut gelaufen sind, eben bei den großen Tech-Namen, denn hier muss man wirklich anerkennen und einfach sehen, dass viele von den Gewinnen, wie du schon gesagt hast, Ulf, eben da ist sehr viel Hoffnung drin auf Gewinne, die in den kommenden Jahren noch erzielt werden müssen und sehr wahrscheinlich werden sie kommen, aber vielleicht auch nicht in dem Maße, wie es momentan erwartet wird. Nichtsdestotrotz der Blick in die USA aktuell total spannend, weil eben die heiße Phase des Wahlkampfes bevorsteht und die FED so viel gemacht hat. Das ist das, worauf wir in dieser Woche genauer eingehen wollten. Wir schauen aber auch über die Grenzen hinaus und werden im nächsten Podcast mal das Thema Japan herausnehmen, denn das ist auch ein sehr spannendes Thema zu der, zur aktuellen Zeit, denn dort tut sich sehr viel mit Investitionen, mit politischem Umbruch und auch natürlich mit der Erfahrung niedriger Zinsen, mit denen die schon seit 20 Jahren leben. Aber dazu mehr dann beim nächsten Mal. Das soll es für heute gewesen sein.
1: Es kommt noch unser Disclaimer.
0: Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.